pessoas, todas bem? Esse é o Engenharia em Prós, o seu canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Eu sou o Guto Rios, o seu engenheiro curioso. Chegou na net, chegou na gente, já deixa seu like, se inscreve no canal para que você acompanhe os novos conteúdos e também nos forneça informação de se está bom ou não esse conteúdo, até para nos ajudar. Hoje estamos aqui com um especialista nessa cadeia de blockchain, Adriano Zanella. Cara, primeiro, um prazer enorme estar contigo aqui, muito bom dia. É, gratidão pelo carinho com que você tem tratado aí, tratou o projeto. É, aceitou aí uma, uma prosa no, de coração muito aberto. A gente é muito, muito grato com relação a isso. Queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência. Seja muito bem-vindo ao canal. Primeiramente, Guto, bom dia é, para o pessoal que está aí conosco. Muito obrigado aí pela oportunidade. É, o prazer é meu estar participando de um projeto tão bacana que permite passar conhecimento e falar um pouco de, de outras áreas, né? É, vou me apresentar um pouco a minha, a minha formação inicial, minha formação é em Ciências Náuticas, eu me formei na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante no Rio de Janeiro, por onde eu trabalhei 14, trabalhei 14 anos é, com embarcações mercantes, sendo desses 14 anos, eu na verdade, eu fiquei um ano só em navio e 13 anos em, em plataformas de petróleo, em águas profundas, eu era operador de posicionamento dinâmico, então eu era responsável pelo posicionamento da plataforma, pela navegação, pelo controle de estabilidade dela. E nesse período que eu trabalhei embarcado, eu trabalhava em escala, né? Eu ficava 28 dias no mar e 28 dias em casa. E eu fui trabalhar, trabalhei desses 14 anos, 13 anos de plataforma, eu trabalhei 10 anos é, no exterior em empresas estrangeiras, e eu pude trabalhar vários países do mundo, Estados Unidos, Líbia, Egito, Malásia, Coreia do Sul, África do Sul, e outros, Groenlândia, foi uma experiência diferente, e outros países. Então, é, a mistura de nacionalidades era muito grande a bordo, né? nós éramos em 120 pessoas a bordo, e desses 120 funcionários da empresa, tínhamos aí, em média, 60 nacionalidades diferentes dominantemente, no primeiro, na empresa, a maioria era escocês, inglês, e tinha muito irlandês, alemão, australiano, dinamarquês, americano, af, é, da, da, de, de outros países. Então, era uma mistura muito grande. Eu sempre conversei com o pessoal, é, sempre gostei de trocar informações, fui sempre uma pessoa curiosa. Né? Então, conversava muito com eles, como é que era os outros países, como é que era na, 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 na perspectiva, na, na visão de um morador, né? de uma pessoa do local, que é diferente de um turista. E era, era muito bacana essa troca de experiência. Eu pude, eu sempre tive uma dificuldade, sempre, sempre não, não concordava, assim, não é que não concordava, achava meio injusto a forma de transferência de valores do exterior para o Brasil ou vice-versa, né? as grandes instituições bancárias, como elas como funciona E aí, nisso, eu conheci um trabalhava com um americano que me apresentou o Bitcoin em 2014, dezembro de 2014. E a gente pôde conversar e eu fiquei fascinado e comecei a estudar muito a respeito do Bitcoin e comecei a ver, usá-lo, né como forma de transferência, de poder enviar dinheiro entre duas pessoas sem necessidade de um intermediário. Isso me fascinou muito. Na época, eu comecei a estudar muita tecnologia. E eu sempre busquei uma outra fonte de renda, né? porque eu achava muito duro ficar muito tempo longe, tenho filhos pequenos, da família. Isso aí sempre foi meu foco, achar uma forma de estar em casa, perto da família, porque 
com o tempo eu fui vendo que o seu maior bem é o tempo, né? o tempo não volta, tanto eu, quanto você, Guto, quanto quem nos está assistindo, temos 24 horas no dia, né? Marcos Zuckerberg, interessa, então está muito, é, o, o que você faz com esse tempo? Esse tempo não volta. Então, esses seis meses do ano que eu passava longe, era muito tempo, eu perdia muito da, da convivência familiar, então eu sempre busquei outras alternativas. E, e tinha que ser alternativas que eu pudesse é, com, é, conciliar com a minha profissão. Então, eu montei uma corretora né, de Bitcoin lá atrás, 2015, e uma franquia. Né? Então, eu, 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 eu fazia uma franquia, eu consegui, de lá eu tinha acesso à internet, conseguia trabalhar. E fui me envolvendo cada vez mais nesse mundo. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com mineração nos Estados Unidos, é, com o Brasil da China, fui me envolvendo e vi que era uma era uma atividade necessitava um investimento muito alto e até que em 2019 eu continuei depois no, no, vendendo e comprando sempre nessa nessa parte mais de, de especulação compra e venda analisando novos projetos entrando e até que em 2019 eu participei de uma conferência mundial de blockchain em Dubai e ali eu mudou meus minhas visões ali eu posso dizer que foi a grande virada da, da minha vida nesse mercado, porque ali eu pude ver grandes empresas como Coca-Cola, é, governos europeus, bancos, todos numa conferência discutindo a tecnologia da blockchain que está por trás do Bitcoin. E aí depois dali eu falei, pô, eu vou, vou cair dentro desse, vou começar a estudar sobre esse assunto, para poder passar o conhecimento, porque eu via muita dificuldade quando eu falava do Bitcoin, eu era muito questionado, é, existia muito, é interessante, né, Guto, quando as pessoas não conhecem um assunto, ela, o primeiro momento elas repudiam, né? Não, isso não é, não é certo, é adulta, né? Isso, né, cara? Eu tô no é. seguro, né? O trem ali é diferente, fala, oh, isso. Aí, cara, então, peraí, vamos, vamos ver o que é isso daqui e tal. Queria até deixar um é, alô ele falou que a engenharia é o próximo, é, é, é a próxima ciência aí a, a quebrar essa, digamos, paradigma aí do blockchain, né? Mas continue lá. Com né? certeza, tá, tem muitos projetos. Então, eu, eu falei, eu falei, eu falei assim, pô, eu vou ter que estudar. Então, eu comecei a estudar, porque eu, se eu ensinar as pessoas, eu consigo mostrar para elas o valor do, 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 do produto, né? Então, eu comecei a estudar. Eu comecei a fazer cursos online, aí corri atrás, entrei, ingressei no mestrado é, no Chipre, na Europa, né, na Universidade de Nicosia, que foi a primeira pioneira nesse ramo de mestrado nessa área, porque é até uma palavra, as pessoas às vezes têm muita discussão quando você fala assim, ah, você está se tornando mestre num assunto, tem... mas é, não tem como saber tudo de blockchain, né? não tem como, mas é, eu acho que quanto mais você vê, mais eu estudo, mais eu me aprofundo, mais eu me interesso, então estou concluindo aí, correndo tudo bem, até o final do ano eu termino esse mestrado, e me abriu mais ainda os horizontes com pessoas do mundo todo fazendo esse mestrado, a troca de informações, os projetos que você observa em diferentes países, regiões do mundo. Então, você fica mais ainda apaixonado. É, eu posso dizer hoje que eu sou completamente apaixonado por essa tecnologia, sempre querendo aprender mais, respiro isso e vejo é, na blockchain uma, um grande futuro. E eu fui... É, é, é uma, uma, uma pausa que eu acabei passando, né? e quando chegou em 2017, eu já estava observando que o petróleo estava em decadência, né? desde a da, da época. 
as energias renováveis vindo, águas profundas era um custo muito oneroso, muito caro. Então, eu, eu resolvi parar, me aventurar, é, cair de cabeça nesse mercado desde janeiro de 2018, é, no mercado de criptomoedas, de blockchain. Então, hoje, depois, depois da conferência, estudando, fazendo mestrado, hoje o meu foco muito é em educação, é ensinar as pessoas, eu montei um canal no YouTube para passar informações, estamos lá fazendo um trabalho de formiguinha, né, que não é fácil, né, você sabe disso. Então, estou tentando... Eu... Os links aqui no, na descrição do vídeo e tal, no, não. mais um artigo, então, não se preocupa. Maravilha. Não, e, e, vai estar tá tudo aí. E, e, e eu sempre, eu sempre tive, é, eu sou uma pessoa tímida, assim, Guta, depois que eu conheço, eu me solto, então eu tive sempre um pouco dificuldade com as câmeras, mas estou me soltando, estou indo, e, e o que me surpreendeu é que as pessoas querem aprender. Então, quando eu comecei a fazer os cursos, uhum. é, no final do ano passado, aqui presenciais, né, antes da, da questão do Covid, começou a ter procura. Eu só achei muito bacana, e pessoas de diversas áreas querendo saber, eu quero aprender, quero fazer um curso aqui para aprender o básico, para ver como é que é, para entender, porque a falta de informação na internet, apesar de ter muita informação, tem muita informação errada, e e ficou, acabou com o Bitcoin, a blockchain, as criptomoedas, acabaram indo muito para o lado das pirâmides, né? muitos casos usados. Eu, inclusive, tive a oportunidade de, 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 aqui em Brasília, a gente teve o caso da CryptoCoin, eu fui na, no, no Ministério Público, expliquei a diferença de CryptoCoin, do Bitcoin, conversei com o promotor, depois tive a oportunidade, esse mesmo promotor, dois anos depois, é, é, em março, agora me chamou para dar uma aula sobre é, blockchain, crimes financeiros no CEUB, numa pós-graduação para advogados, foi uma experiência muito bacana. Então, eu acho que a gente vai, é um trabalho lento, mas é muito gratificante os resultados. Então, eu estou nesse, nesse, nessa parte agora mais da educação, de ensinar para as pessoas como investir, por que investir, ou se não quer investir, só para aprender. E, e outros produtos, né? uma coisa puxa a outra. Mas o foco mesmo hoje do, da empresa é muito na parte educacional, ensinar para as pessoas e ver, às vezes, a necessidade da, de uma empresa, né? na parte de consultoria também, que é a blockchain eu tive uma, uma a blockchain, num curso que eu vi, o cara falou uma coisa, o professor que eu achei muito interessante, Guto, isso aí é certo para todo mundo. A blockchain é o seguinte, é a pimenta, tá? É uma pimenta. A pimenta, ela serve com muitos alimentos, você concorda? No arroz ela é boa, no feijãozinho, na carne, agora no sorvete ela não serve, né? No, no, no doce a pimenta não combina, então, ela não serve para tudo, então, a blockchain é a pimenta, primeiro tem que ver se... Porque também tem essa euforia, né, Guto? Que a gente tem que ter, ah, vai resolver o mundo. Não, não é isso. Tem certas áreas que ela não funciona, não há necessidade. Vai ter que analisar para ver se ela tem a necessidade ou não. Mas, uma breve apresentação seria isso, Guto. Eu, eu acho que é, é até cadê a crítica, né? Você tem a criticidade ali. A gente, na engenharia, a gente tem muito disso, né? Às vezes o cara quer fazer um monitoramento de uma atividade que é auxiliar, só que o monitoramento ainda, por mais que os sensores, o sensoriamento tenha barateado muito o preço deles, às vezes é mais caro, eu acredito que, que blockchain seja isso. Eu queria, Mesma coisa. Eu queria, Daniel. Não, e a, às vezes até a, a venta, né? Porque tem chocolate com pimenta aí, tem uns que são bons até. É, pois é, às vezes, é, não, às mas, vezes as pessoas acham uma, uma, uma coisa diferente aí que fica bom, né? A gente não sabe, né? É, Verdade. Não deu certo, né? Eu fico imaginando só a criação da uva passa, né? Bom, o cara pegou a uva é. lá, estragou e falou, oh, rapaz, ficou bom isso aqui, pronto, criou. <risos> Mas eu queria só, Zanella, para leigo assim, cara, é, a gente, porque todo mundo fala assim, não, blockchain já é imediato o link com o Bitcoin, e aí você comentou criptomoeda. Então eu queria meio que, que separar as coisas, 
assim, de uma, na maneira mais didática aí, para leigo mesmo. Tipo, o que é blockchain? O que é a criptomoeda? O Bitcoin, as criptomoedas. Tá, vamos lá. É, 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 o Bitcoin, né, ele foi criado em 2008, né, e foi criado em plena crise financeira é, imobiliária nos Estados Unidos, todo mundo recorda essa crise, só os mais novos que não podem recordar. E ele tinha uma finalidade, foi o Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo dele, não se sabe se ele era uma pessoa, se era um grupo, é, o que tem... De, 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 de história, é que existia um grupo de programadores que tentavam, é, que discutiam essa forma de dinheiro digital. Isso já tinha sido criado, tentado, na década de 90. Tá? Eu não vou, tem o um projeto exatamente, inclusive, é, esse, essa impressão, se eu não me engano, eu posso estar, se foi o eCash, inclusive a Microsoft, em 96, tentou adquirir essa empresa por 100 milhões de dólares, o criador não quis é, vendê-la, e ele queria, qual era a ideia do, do Bill Gates? Você vê que é um cara diferente, ele já era usar esse, essa, essa moeda digital como forma de pagamentos no próprio navegador da, do Windows, do Internet Explorer. Então, se isso tivesse saído lá em 95, provavelmente o cartão de crédito teria sido até engolido, porque o Windows, você imagina se o Windows já tivesse sistema de pagamento próprio deles, né? Pois é. Então, não, ele não quis vender, depois a IBM, depois do tempo quis e resolveu que faliu. E aí isso gera essa discussão, como criar dinheiro digital, né? Da então, o Satoshi Nakamoto, ele criou, fez o white paper do Bitcoin, que qual que era a finalidade, eu gosto de falar isso, qual que é o objetivo principal dele, o que, que ele queria fazer? Transferir dinheiros, entre pessoas, sem a necessidade de intermediário. Esse é o... É o quando eu falar do Bitcoin, é para isso que ele foi criado. Então, por exemplo, se eu estou aqui, Guto, você está aí, se eu quiser mandar dinheiro para você agora, eu não consigo, sem um intermediário. Ou eu vou mandar pelo banco, concorda? Ou um PayPal, ou um Western Union, ou um Monegram. Eu vou precisar de um intermediário. Eu só consigo transferir dinheiro para você se nós estivéssemos no mesmo local físico, certo? Eu te passo o dinheiro. Então, é o Bitcoin é, isso é possível. É, é, como se, é, é como se fosse uma moeda aí livre de fronteiras, né? Então, ela é uma moeda digital. Ex é isso. Exatamente. Você Essa era a ideia dele. Eu só te interromper um pouco. Corrida mundial. Fica à vontade. Cara, uma vez eu estava assistindo aí uma, uma entrevista com o pessoal de Cambridge, cara, e estava o, o CEO da American Express, né? Que é uma das grandes aí é. operadoras de cartão de crédito, né? E aí ele até comenta, ele fala assim, cara, nós temos um departamento dentro da Max para justamente pensar numa forma de nos tornar obsoletos. Então, ou seja, isso daí eu assisti tem questão de 10 anos atrás, eu acho, 11 anos, cara, quando eu estava também tentando algum, algum mestrado lá fora no, nessa área financeira. E aí tinha, eu assisti isso, né, eles fazem uns, eles trazem personalidades lá de, de Cambridge e vão, e vão discutindo. Eu falei, cara, olha a sacada do cara. E aí, logo depois disso, cara, um tempo depois, explodiu o tal do Bitcoin, que é, que é uma moeda com, com uma proposta né, de, de transação. Recentemente teve uma, uma experiência do WhatsApp também, né? Mas, enfim, só, só queria falar isso. Não, é, é exatamente, já que você puxou da American Express, até saiu esse tempo atrás agora, que na, na lista da Forbes, é uma das 50 empresas que mais investe em blockchain, tá? American Express. Nossa, velho, não sabia. É hoje, tem lá, até coloquei esse link aí no Instagram, se eu não me engano, e aí tem, ela é uma das 50 empresas que mais investe 
em blockchain, quer dizer, eles sempre estão à frente, né? Você falou isso, eu não sabia dessa informação, ligando aqui agora, você vê, faz todo sentido, né? E, e, e aquilo, é como, é como muitas empresas de segurança, de tecnologia, contratam hackers para tentar invadir o próprio sistema, né? Para poder falha, criar... Né? É, é uma forma que, né, em vez de tentar tapar o sol com a peneira, o cara fala, não, eu, eu posso ter uma falha aqui, eu descobri, melhor eu descobrir e falar. Então, a ideia do, do, do Satoshi Nakamoto é justamente essa, transferência de dinheiro entre pessoas é, sem a necessidade de um intermediário, como se fosse por um e-mail. Né? Então, você tem é, uma... uma bom, bom, eu gosto de usar o exemplo do e-mail, que fica bem fácil para o pessoal que não entende. Você tem uma chave pública, que é como se fosse o endereço do e-mail, e você tem sua chave privada, que é a sua senha, que você não passa para ninguém. Então, se eu falar assim, Guto, eu preciso te mandar é, um valor em Bitcoin, você vai me dar sua carteira, que é sua chave pública. Eu vou, coloco lá, envio para você e ela vai. E, e, e aí fica assim, tá, Adriano, e como, quem processa essas transações? Né? Porque tem que ter um servidor, concorda? O banco tem um servidor. Todo... Então, foi aí que o, o Satoshi criou o quê? Os mineradores. O que, que seriam mineradores? Mineradores nada mais são do que computadores que, que são alugados para a rede. E esses computadores alugados, eles recebem uma recompensa financeira, porque ninguém trabalha de graça. Então, a grande jogada é recompensa financeira. Então, e era uma forma dele trazer pessoas. E, e, e o Satoshi, ou ele sozinho, ou o grupo, foram muito inteligentes, eu vou dizer até na, na, no ponto aqui, até na, na questão de crescimento do Bitcoin. Porque o que, que acontece, então? O pessoal tem um computador e fala assim, cara, eu vou ligar meu computador na rede da blockchain, vou virar um nó, que chama, e vou transacionar as transações, eu vou verificar se a transação existe, se aquela carteira existe, tem um saldo, se vai. À medida que eu vou transacionando, fazendo é, transações, eu recebo uma recompensa, uma taxa é, de mineração por usar o meu computador. Então, isso gerou o quê? Um interesse. Né? Aí tem o quê? Mais pessoas. E ele fez o quê? Qualquer lugar do mundo, desde que você tenha energia barata, energia que é o grande caro é, do, do processamento. Né? Então, começou a ter uma rede. À medida que foram tendo mais pessoas processando, ficou mais difícil. Aí você começou a ter melhores computadores. Aí até que você chegou ao ponto de ter computadores é, próprios, até se você me dá licença aqui, até, aqui perto, não, esse aqui, por exemplo, é uma mineradora. Né? É um computador Cara, próprio. Eu vi isso daí. Para é, minerar Bitcoin. Então, isso aqui, ele liga na internet, a ventoinha dele aqui. É, ele está aqui atrás também. E aí o que, que acontece? Ele, ele, ele processa transações na rede da blockchain do, do Bitcoin. Então hoje, isso faz o quê? Isso dá segurança. Porque cada computador desse, cada minerador, tem uma cópia de todas as transações, o que dificulta a falsificação. Que protege a falsificação. Está espalhado, né? Então, acho que a grande sacada do cara foi pegar um isso. processamento que é caro da rede bancária, que você paga né, o processamento né, do intermediário, né? E aí ele pegou e falou assim, não, meu irmão, agora é leilão. Você, se você quiser processar essa, essa transação, você vai ter que entrar lá na concorrência junto com o mundo inteiro, quem quiser. E aí eu acho que foi uma sacada. Exatamente. É, foi uma forma de estimular, é, de estimular né, Guto? Porque ele fez o quê? Se você, o que, porque o cara pergunta, o que eu ganho com isso? É a primeira pergunta, né? Uhum. Aí fala, não, você ganha, o, o valor está aqui, a recompensa está aqui. E quando você recebe sua recompensa em Bitcoin, podendo trocar em qualquer lugar do mundo você recebe qualquer moeda, certo? Porque se você consegue... Ele, ele fez uma recompensa que... Ele falou assim, ó, eu, eu te pago em, em Bitcoin, então a recompensa é Bitcoin. Ah, mas eu moro no Brasil, troca por real. Ah, eu moro nos Estados Unidos, troca por dólar. 
com as bolsas, com, a, com as bolsas de, com as corretoras, você permitiu o quê? Você poder negociar o Bitcoin, como a Bovespa tem. Entendeu? E ele fez um mercado totalmente livre. Não, bacana. Então, é, é, longe de, de política, longe de, de fronteira, que nem você está colocando aí, longe de. Enfim, tem uma série Longe de, de dono. Longe de dono, pois é, porque está tá pulverizado aí, né? E tem a grande pergunta, sabe, Guto? Pergunta assim: quem é essa taxa Nakamoto? Né? E ele, ele nunca apareceu. Ele tem uma carteira, carteira aqui do primeiro Bitcoin, se não me engano, tem um milhão de Bitcoins. As carteiras são públicas, né? Eu não sei que aquela carteira é do Guto, mas eu sei que aquela carteira tem um milhão. E como foi a primeira carteira que movimentou o Bitcoin, eu sei que aquela carteira é do Satoshi, porque ele falou. Então, ela está travada, ela está parada desde 2008 com um milhão de Bitcoins, que daria... Mas o, o, o que falo, que a ideologia dele ou do grupo é sensacional, porque está lá parado. Quanto de dinheiro que não vale isso hoje, né? Ele não movimenta, ele não quer saber. Ninguém precisa saber quem é, diz que ele já morreu, aí vai as especulações... E quando eu fui falando para você do, da, da sacada dele, eu não vou lembrar agora o ano exato, mas a Wikipedia, que todo mundo conhece, né? é, é, quis começar a aceitar é, Bitcoin como pagamento. E lá atrás não aceitaram, porque eles falaram que... Não, desculpa, me engano, aqui não é a Wikipedia, é aquele do, do Assange, que foi preso, como é que é o nome daquele... É, o site dele lá, que tem as... as você sabe o que eu estou falando? Aquele, é um cara que tem... Que foi um sueco, que estava preso na Inglaterra, que tem um site que tem documentos do mundo todo, que é jogado ah, na Deep Web. Wikileaks. 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 Exatamente, desculpa. Wikileaks. Obrigado, Ricardo. É, o Wikileaks começou a querer aceitar o, o, o Bitcoin como pagamento. E eles não deixaram. Por quê? Eles não acharam uma boa ideia. Por quê? não tinha suficientes mineradores para enfrentar um sistema tão forte. Você está entendendo? Porque era pouca mineração. Porque hoje, por exemplo, nós temos milhares de mineradores pelo mundo. Então, o que, que acontece? Se eu chegar lá, como já aconteceu, a China, ó, acabou, o minerador é proibido. A rede ela se sustenta com o resto do mundo. Com mineradores na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, na Islândia, se sustenta. Então, se os Estados Unidos proibir, tem minerador no Paraguai, tem minerador no Canadá, tem... você, tá... você não consegue parar. Então, ficou um sistema é, democrático e livre. Entendeu? E hoje, hoje, esses sites aceitam, porque como que foi o for... feito para poder parar do Wikileaks, o caso deles, para de entrar dinheiro? Travar os cartões de crédito. A Visa tem dono, o PayPal tem dono, você concorda comigo? O Mastercard tem dono. Guto. Exato. Então, eles foram e falaram, não, não pode mais processar a transação para eles, bloqueia. Você bloqueia os fundos. Então, é, isso é muito bacana do Bitcoin, que você tem uma sociedade livre. Tá? Não é que, é, eu vou, vou frisar aqui, eu gosto de frisar isso, não é que eu seja, eu não sou um, uma pessoa contra os bancos, contra os governos, não é isso. É que eu acho que é, poder na mão de poucas pessoas acaba gerando muita coisa errada, assim, entendeu? Eu acho que o poder tem que ser mais distribuído e mais centralizado. Mais livre, como é o caso do Bitcoin, não tem um dono que pode mudar o código, não existe isso. É todo um código, é votação. Se você quiser mudar a regra do jogo, todos os mineradores têm que votar, você tem que ter 51% votando. Então, a gente pode dizer que a blockchain é como se fosse a internet, Guto. Tá? Imagina a internet. E, 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 e o, o Bitcoin é uma aplicação da internet, uma aplicação da blockchain. Então, é uma aplicação de quê? Transferência de valores em cima da blockchain. Tá? Então, porque hoje, hoje eu vejo muita confusão, as pessoas falam assim, ah, mas tudo na blockchain, a pessoa não entende. Então, 
A blockchain é, uma, é a internet e o Bitcoin foi a primeira aplicação utilizando a blockchain para mostrar a força da blockchain. Uhum. Foi a primeira criptomoeda e usando. E a criptomoeda, quando fala assim, ah, é criptomoeda, porque a cripto, o que é a blockchain? Na verdade, ela faz as transações. Então, você tem as criptomoedas para registrar as transações nela. E fazer o quê? Para ficar registrado. Então, ela, ela, a, a criptomoeda, o token, ele é criado para poder é, é, registrar a transação na blockchain. Uma criptomoeda só é criptomoeda se ela tiver uma blockchain por trás. Por exemplo, o caso da CryptoCoin não tinha blockchain. Tá? Então, eu gosto de falar isso, mas não tinha blockchain. Existem sites que você entra, você vê todas as criptomoedas listadas, por exemplo, é o coinmarketcap.com, que você vê todas as criptomoedas, onde que aquele token é vendido, aquela moeda é vendida, é o volume diário de negociações, por exemplo, se eu não me engano, o Bitcoin está em coisa de 8 bilhões de dólares por dia de negociações. É um valor muito absurdo, considerável é, o volume de negociação, para onde ele veio. Então, aí depois que criou, aí criou o Bitcoin. Então, o Bitcoin era forma de pagamento. Aí, depois do Bitcoin, veio, por exemplo, o Vitalik Buterin, que conhecia o Bitcoin, um programador, falou assim, cara, eu vou, eu vou construir a Ethereum. Porque na blockchain, já que ela registra as informações, eu vou registrar um contrato na blockchain. Então, eu vou criar a Ethereum, que é uma das te a terceira moeda mais valorizada, que é o quê? De contratos inteligentes. Então, eu vou criar um contrato, só que esse contrato vai ser uma aplicação e vai ficar registrado na blockchain, para evitar o quê? Imutabilidade para facilitar a rastreabilidade, para evitar, é, é, pra, pra, sem precisar do intermediário, entendeu? Então, cada criptomoeda, ela tem uma utilidade em cima da blockchain, entendeu? É, cada criptomoeda, ela tem, é, é, ele é russo, o Ricardo comentou aí do, do, é, da Ethereum, é o russo, o Itália Guterin, é, ele largou a, a, a faculdade, ele, ele já escrevia desde 2003 a respeito do Bitcoin, ele conhece muito do Bitcoin, então, é um cara que estava... Mas ele viu o quê? Ele viu que o Bitcoin era muito bom para um, uma coisa, mas para outra ele falou, cara, eu vou... Eu quero criar uma coisa para outro, outro objetivo. Né? Legal. Então, aí, era uma outra aplicação. Tá a própria blockchain, né? Eu não sei se seria... Porque Isso. a blockchain é uma fonte de registro. Ela está descentralizada, o que é legal, que é o que você estava comentando. E aí, cara... É, ele está usando a blockchain para registrar os contratos. É como se fosse, sei lá, não sei se a analogia é melhor, se é um cartório mundial, digamos assim. Ou uma fonte... É, exatamente. É, exatamente. Tanto é... é, é Guto, você usou um exemplo muito, muito, muito feliz. Tanto é que muitos cartórios, já tem um cartório de uma pessoa que já está usando a blockchain para autenticar documentos. Porque hoje, hoje eu estava escutando o livro, eu estou sempre, assim, é o que eu falo, estou sempre escutando, lendo e me informando, tentando exemplos comuns. E, e, a, e a blockchain, ela é uma prova de autenticidade. Né? A Brenda aqui comentou, fez uma pergunta, ela é da área do direito, e está indo muito para, comentou, está indo muito para esse lado do direito, Brenda. E é, é, eu vou até dar alguns casos, exemplos para você aqui, para você poder entender aonde que está sendo muito usado. Eu vi um exemplo seguinte, ele prova, você prova a autenticidade com a blockchain, que nem você falou do cartório. Eu vi o, imagina o seguinte, Guto, Guto, você acordou de manhã, tá? você vai trabalhar, e você fala assim, cara, eu vou levar uma maçã para o meu trabalho. Tá? Você pega uma maçã, bota na sua bolsa, ok? Botou a maçã na sua bolsa e foi. No caminho, você vê a mercearia do Zé, você fala assim, cara, eu vou comprar mais uma banana, porque sua maçã não é suficiente, eu quero uma banana e uma maçã. Você para na mercearia do Zé, você, você pega uma banana. Na hora que você vai pagar... 
você tira, tá com a, com a banana, a, bo, a, a moça do caixa veio a maçã dentro da sua bolsa. Ela falou assim, pô, e a maçã vende na mercearia do Zé. Só que a mercearia do Zé não tem, não tem câmera de segurança e não tem segurança. Então, ela levanta uma suspeita, tá? assim, pô, o Guto roubou essa maçã, furtou essa maçã. Você fala, não, eu não furtei. Vocês vão para o tribunal, certo? Chega no tribunal, você, como é que você vai provar que aquela maçã era sua? Não tem, você precisa do quê? De uma testemunha, concorda? Você deu sorte que tinha uma testemunha lá, então essa testemunha vai. Aí o promotor começa a apertar, mas o Guto não pegou nenhuma maçã, ele olhou, ele trouxe de casa, você viu, começa a fazer pergunta. E a testemunha vai perdendo força, certo? Agora você imagina se você tivesse mil testemunhas falando, não, o Guto, a maçã é do Guto, ele veio com essa maçã. Você não conseguiria, você ganharia. Então, o minerador, a blockchain faz isso. Os mineradores, eles são as testemunhas. E eles falam, realmente, aquela, aquela propriedade é do Guto. Entendeu? Porque está registrado na blockchain. Como não tem como alterar, não tem como falsificar, não adianta o promotor, não adianta ninguém conseguir mudar. Está ali registrado e pronto. Então, por isso que a blockchain está sendo muito usada para partir da autenticidade de documentos, de propriedades, por exemplo, você falou bom, aqui da, 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 da engenharia. Também, imagino, né? Exatamente. Tem um discurso grande aí, né? De é. até a, a, você falou um pouco de alimento, aí na indústria alimentícia está tá trazendo isso com muita força, né? Tanto bife, ah. café, enfim. Né? Tem, tem, é, por exemplo. Não, por exemplo, rastreabilidade. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de um projeto que eu estou estudando, interessante, da parte de, 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 de rastreabilidade. Mas antes eu vou, vou fazer um exemplo do, do, da questão da autenticidade, por exemplo, da, da, do, da parte da engenharia, de imóveis, de contratos. É, é, você hoje tem, você tem sempre intermediária, imobiliária, não é que vai acabar imobiliária, você, você começa a evoluir, já há tanto tempo, por exemplo, a Airbnb não deixa de ser, mas ela ainda centraliza. Só que você está caminhando para essa parte de contratos e, e, e não tem como falar, ah, mas você disse isso, eu disse, não, está ali na blockchain, você não tem como alterar aquilo. E ela é barata para fazer isso. Agora, falando na questão de alimentos, o que, que acontece? Já tem esses projetos no mundo. Você imagina o gado, hoje tem o, o boi de qualidade, ele tem um tagzinho, que ele tem a informação dele, que tem tudo para roubar. Pô, Adriano, então onde é que a blockchain entra nisso? Então tá, o que, que acontece? Vai lá a pessoa, o empregado, ele pega lá e, 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 e lê o tag que está no boi, certo? Esse, esse tag contém quantos quilômetros o boi andou, é, temperatura, aquela coisa toda do boi. Só que esse tag, o que acontece? Quando ele lê, essa leitura vai para onde? Vai para um banco de dados. E aí é o ponto fraco. E se alguém alterar esse, ponto, esse banco de dados, certo? Ali é um ponto tem acesso. Banco de dados isso são atacados. Hoje, né? Isso hoje, né? Da, da forma como está hoje, está num, sei lá, num, num servidor do cara local, né? Exatamente. E o que, que acontece? Hoje existem projetos. Quando ele for fazer a leitura, se ele fizer a leitura, não precisa nem leitura. Quando eu vou chegar numa, em determinadas áreas, aquele tag, a informação que está no tag vai direto para a blockchain. A partir do Ethereum. Estão usando a do Ethereum, que aí o o Ricardo comentou, vai para o Ethereum. Essa informação na do Ethereum não tem como alterar. Então, ele sabe que o boi X caminhou tantos quilômetros. Essa informação toda que está no tag, aí depende do nível tag, já é integrada à blockchain. Então, isso vai indo até que a pessoa no mercado ela possa ler o QR Code e saber toda a história daquele boi na blockchain. Então, foi vacinado, é um boi saudável, é, foi condicionado, ele, a carne foi transportada em temperatura adequada, tudo aquilo foi, foi utilizada a transportadora X, 
que é uma transportadora que tem, é, garante padrões de qualidade, então isso agrega valor ao produto. Não, Entendeu? Imagina, isso é tem raciável e outra, está independente de quem está te fornecendo. Se às vezes a, a empresa aí que você faz, ou sei lá, você, cara, não gostei da, da carne que eu peguei dessa empresa, e ela resolve fechar e, e, e tirar do banco da base de dados dela, isso ainda continua lá vivo, né? Então você ainda tem como consultar. Exatamente. Isso é independente. E aí, então, essas são as atividades da, 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 da blockchain. Quando as pessoas falam assim, Adriano, contrato inteligente, né? Contrato inteligente, o que você deve contar inteligente? Eu gosto de dar o um exemplo seguinte: imagina aquela uma máquina de comprar Coca-Cola. Tá? É, 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 você vai comprar é, latinha de Coca-Cola. Você coloca uma quantidade de dinheiro, a máquina vê, se tiver a quantidade certa, ela libera o produto. Todo o processo foi um contrato, porque é uma compra e uma venda, você concorda? Eu comprei uma Coca-Cola de uma máquina. Então, toda, todo o contrato, todo o processo foi feito por um computador. Então, o contrato inteligente na blockchain é essa a condição. Se você cumprir uma obrigação, você recebe o valor, tudo automatizado. Então, estamos é, é, caminhando muito para isso, porque o que, que acontece? A blockchain, ela traz, é, é muito engraçado isso, porque ela traz confiança entre pessoas que não se conhecem que o minerador você não conhece, mas a blockchain, a hora que você está na blockchain, ela te traz confiança que não tem como alterar. Hoje nós temos, vivemos uma, o, o mundo hoje vive uma grande fase de desconfiança. A gente tem desconfiança com os governos, desconfiança com os bancos, desconfiança com as instituições, com a área da saúde, porque você paga imposto, você faz e você não vê retorno. Então você tem uma grande desconfiança. A partir do momento que você começa a trazer a transparência, a imutabilidade, a rastreabilidade, para essas áreas, você volta a ter confiança. E isso é fundamental numa nação. É, existem, eu posso falar, você falou, falando um pouco da tua área da engenharia, existem é, é, blockchains hoje na parte de, é, parte de avião, peças de avião. Tá? Porra, peças de avião, Adriano, você está doido, esse cara é maluco. O que acontece? É, do mesmo forma que a engenharia, peças de aviões, são vários, um avião lá, que peça e tem que ter manutenção. Então, as peças são ligadas, a mesma coisa, elas são rastreadas, tem toda a rastreabilidade de, de, de procedência daquela peça, como ela foi construída, quando que ela tem que fazer manutenção, toda essa informação está pública. Ou tá... Então, isso gera o quê? Uma, uma, uma eficiência, uma melhora, uma qualidade, né? Você traz qualidade. Porque, por exemplo, na engenharia, nós sabemos que existem construtoras, empresas, usa material de baixa qualidade, é, 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 tenta usar, e você o consumidor final, né, Guto, ele fica sem refém, sem saber, tem que confiar. Né? Então, se você tem esse histórico provando a qualidade da obra, a qualidade do material, você agrega valor ao teu serviço, é, ao não, teu produto. É isso, né, você, é que você comentou, rastrear. Então, às vezes, o pessoal hoje faz, você tem o advento do BIM também, que está trazendo muita informação, embedada e agregando. Agora, tu imagina, dentro da tua obra toda, você, você ter lá a informação desde quando o aço estava sendo usinado, ou, ou sendo fundida siderúrgica, cara, ou a cadeia de... Ah, então, eu sei que aquele lote lá teve um coeficiente de, de erro, de impureza dentro do aço de tanto, ele foi aplicado aqui, ou, aí você junta com, com outras informações do BIM, por exemplo, você sabe que ele foi dimensionado para uma força com um esforço tal, você sabe de onde ele veio, para onde ele foi, como que ele foi aplicado. Então, eu acredito que traga muita qualidade mesmo, no, principalmente no, na questão do, do rastreamento. E o contrato inteligente também, né? Que tem as cláusulas de gatilho automático também. Eu queria até depois que você comentasse algumas coisas assim, que eu achei fantástico esse, esse exemplo também. É, 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 por exemplo, pode falar. 
Só, só para a gente se situar na prosa, então a gente é, entendeu o que, que é lá o Bitcoin, que é uma criptomoeda, então ela é uma moeda transacional, ela tem um valor, e ela serve para transacionar, né? para contratar, para comprar, para vender, enfim, Isso. você tem ela. É, e a, o blockchain é o que está por trás da Bitcoin, é o que traz a segurança da Bitcoin, é o que registra as transações da Bitcoin. E esse blockchain tem infinidade de outras aplicações. Né? Então, só, só e, e é só deixar uma coisa... Não, e para citar o pessoal, é o seguinte, acho importante o seguinte, cada moeda tem sua blockchain, tá? Então, o Bitcoin tem a blockchain do Bitcoin, o Ethereum tem a blockchain do Ethereum, a Ripple tem a blockchain da Ripple, e aí cada, cada criptomoeda tem sua própria blockchain. E o que você... É, 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 aí, o que acontece? É o livre mercado. Para você ter mais mineradores, que vai gerar... Mais mineradores gera o quê? Mais segurança para a sua blockchain, você acaba tendo... É, que tem um bom produto, que você tem que ter interesse, tem que ser, é, eles têm que acreditar, tem que ser re, é, recompensa, tem que valer a pena para minerar, para gastar. E, e um ponto que eu quero falar, existem mais de uma forma de mineração. O Bitcoin ele usa o Pol, que é Proof of Work, que é o quê? É, é, é computacional, computador, é força computacional, quer dizer, você precisa do hardware lá para ir. Existe um POS, que é Proof of Stake. O que, que seria o POS? O pós é como se... É, 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 Proof of Stake, você usa o quê? Você usa suas próprias moedas. O Ethereum, se eu não me engano... Não, ele estava para mudar para pós. Ele é pós hoje, precisa de computadores, e ele estava para pós. Seria o quê? Você disponibiliza uma quantidade de moedas no pós, uhum. e essas moedas, elas que verificam as transações, elas ficam travadas. Então, eu pego lá, por exemplo, é, 500 Ethereum, eu falo, cara, eu vou botar esses meus 500 Ethereum para minerar. Eu vou travar eles num contrato... E esses Ethereum vão ficar transacionando a, 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 as transações, fortalecendo a blockchain. O que, que acontece que muita gente discute dessa forma? Né? É, todas as formas de mineração têm é, críticas, elogios, como qualquer coisa na vida. Né? O, 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 o pós falam que o, o rico vai ficar cada vez mais rico, porque quanto mais moedas você tem, mais força computacional você tem, mais recompensa você ganha. Então, a questão é essa. E o Bitcoin, o Pol, que é o que o Bitcoin usa, reclama muito da energia gasta. E aí é, você tem que gastar muita energia, polui muito o meio ambiente. Aí vem o outro lado que fala que as energias renováveis estão criando muito, fotovoltaica, é, hidrelétrica, outras formas de energia que você usa, que, que recompensa. Então, qualquer um que você for, você vai ter o pós e o contra. Né? E tem outras, outras formas de, 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 de mineração. Então, eu só queria frisar isso. Então, é, hoje a, a blockchain mais segura, vamos dizer que tem maior número de mineradores, é a do Bitcoin. Se eu não me engano, a do Ethereum é em segundo ou terceiro. Aí tem a questão da outra moeda, que é a Litecoin, que ela, ela faz a transação um pouco mais rápida. Foi criando vários projetos, os programadores, os falam, cara, eu, eu, pô, é legal isso, mas eu quero fazer uma, uma, um, um projeto, uma moeda para engenharia, engenharia coin. Cara, por que, que a tua moeda vai ter? Não, minha moeda vai ser só para o engenheiro, para o pessoal da obra, para isso. Cara, aí o cara cria, entendeu? Então, aí foi, a imaginação é livre, né, Guto? Virou, vamos dizer assim, é, milhares de projetos, né? Nossa, corre atrás para construir, né? E o que eu estou achando fantástico é que eu só enxergo engenharia em tudo, desde a infraestrutura até o desenvolvimento dos próprios mineradores aí. Eu acho fantástico isso. Isso. E eu, eu, eu vou dizer, essa questão aqui que a Brenda, ela comentou aqui sobre administração, administração pública. Eu vou fazer um um gatilho aqui, um, pegar aqui um, um gancho, e é o seguinte, é, por exemplo, existiu um projeto, se eu não me engano foi, Zug já existe, Zug é hoje a capital do, Zug fica na, na Suíça, 
é considerado o capital do, do, do Vale do Silício das criptomoedas, da blockchain lá, né? muitos incentivos, tudo. E, e o que, que acontece? É, qual foi a ideia da, da administração pública? Por exemplo, você imagina o seguinte, é, todos nós aqui já concordamos que com a blockchain você fica, é, não tem como mudar lá. Né? Então, imagina o seguinte, imagina se o governo estivesse lá, o, o deputado, o que, que acontece hoje no nosso, nosso administração pública? Existe hoje um balcão de negócios, né? Então, você tem os deputados que são eleitos pelo povo, democraticamente, por voto, tá? Tranquilo. E aí, esse deputado, eu não vou entrar nem na questão da eleição, tá? Que a eleição poderia muito bem ser feita é, por blockchain. Aí você fala assim, pô, não, mas com blockchain. Cara, você registra um CPF na blockchain, eu vi outro dia isso. O governo cria o token, tá, Guto? Aí eu boto lá, deputado A, deputado B, deputado C, deputado D. Guto, você tem teu token, tá? O Guto tem o token dele no celular dele, a carteira vinculada. Ah, Deus, mas e se roubar o celular? Não, você hoje é reconhecimento facial, o celular tem. Então, você só acessa o celular com reconhecimento facial. Eu vi esse projeto, achei fantástico. Guto, você tem teu token. Cara, você manda o teu token para onde você quiser. Aí eu vou mandar para o candidato A. Cara, você transferiu o teu token para o candidato A. É público, não tem computador, algoritmo, o cara acessa a blockchain e vê lá, pô, o candidato A está com tantos milhões de votos, de tokens, pô, ele foi eleito, o B tem tantos, você tem os endereços públicos. Você economizaria, você economizaria dinheiro de um domingo inteiro, você evitaria suspeitas de fraude, entendeu? Você poderia usar, inclusive, a blockchain do Bitcoin, tá? Mas aí você entra, Guto, no quê? Na, na parte de muita transparência, aí você começa a incomodar Certas áreas, certos departamentos, concorda comigo? Sim. Então, esse foi um, um ponto da eleição. E aí, o pessoal foi além. Você imagina, porque o token, cara, você cria. Se você falar, Adriano, vamos criar um token, eu crio, hoje existem ferramentas. A questão é que dá o valor nela. Então, imagina se você tivesse um token e falasse assim, o um governo fizesse um token e falasse assim, ah, aqui essa carteira é a do, do Distrito Federal, aqui com a arrecadação dos impostos. Então, hoje nós temos... É, 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 tantos milhões de tokens aqui, tá? Então, gente, o Distrito Federal, tá aqui o dinheiro, a carteira é do fundos. Você vem lá, você vê, ah, não, tem tantos milhões. Ó, a gente está precisando aqui propor, é, a gente, os deputados aqui propuseram as seguintes é, obras. Vamos, vamos, vamos aqui construir três hospitais, temos que fazer uma ponte aqui, um viaduto para melhorar a infraestrutura, tem que fazer isso. Cinco opções. Por favor, cada cidadão tem seu token, vote em qual opção que você prefere que o dinheiro seja gasto. Aí o povo escolhe o que, das opções que estão lá, o que eles acham melhor com o dinheiro que tem. O que, que eu quero chegar? Eu sei que você pode falar, você está indo muito longe. Não, eu estou jogando as ideias, acho que a gente tem que... Isso já existe em estudos em outros países. E o que, que acontece? O que, que você eliminaria? Você eliminaria o balcão de negócios. O deputado, ele continuaria te representando, Guto. Mas ele, ele estaria o quê? Propondo quais seriam a, 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 o, que seria, o que seria melhor para fazer. Ele dá as questões, é, essas questões que, que teriam, né? As, as questões que teriam, as obras. E o povo escolheria o que ser feito, entendeu? O que fazer. Então, você teria o quê? A transparência e a rastreabilidade quanto a isso, do governo, da administração pública. Se você deixar, eu vou, eu vou ver a pergunta do Ricardo aqui, eu vou responder aqui para ele aqui da Estônia. Ricardo, é, quando eu estive em Dubai, a Estônia foi uma, um, um dos governos que estava palestrando. Eu pude, é, tive o privilégio de estar falando com, com ministros que estavam lá da Estônia, observar eles falando do projeto. E a Estônia é sensacional, porque 
é, voltando o discurso deles lá, na apresentação deles, foi o seguinte, eles falaram o seguinte, é, que eles tinham, eles são um país pequeno, 1.3 milhões de habitantes, vizinhos da Rússia, e eles resolveram, Guto, partir para a área digital. Falou, cara, vamos investir na parte digital, que é o caminho, a parte digital, vamos investir. E aí, o que aconteceu? Ele, ele, eles têm receio de falar assim, ah, até que um dia o meu vizinho muito grande me hackeou. Não falaram Rússia, né? Mas todo mundo que estava assistindo o Rio, eles não quiseram é, comentar a palavra, acho que deve ter alguma ordem, não comentou, ele falou assim, meu vizinho muito grande nos hackeou, derrubou o nosso sistema. E aí, depois disso, eles resolveram partir para a blockchain. Então, eles criaram a blockchain do governo deles, Guto. Vamos voltar ao projeto de blockchain. E eles falaram o seguinte, todos os dados, todos os dados dos nossos, da nossa população vai estar tá na blockchain. Tá? Vai estar tá na blockchain. Então, porra, beleza. Então, o que, que acontece, Guto? O que, que você tem hoje de maior valor que as pessoas entendem? São os seus dados. Cara, a informação é tua. Tá? Informação é tua. Você dá os seus dados para quem você quiser. Se eu falar assim, Guto, qual é o seu CPF? Não, Adriano, eu não vou te dar meu CPF. Você dá para quem você quiser. Por que você quer meu CPF? Certo? Uhum. E a gente acabou perdendo um pouco da noção. E você vê hoje que empresas digitais como o Facebook, o Google, valem bilhões, trilhões, sei lá. Porque elas têm as informações, elas sabem. De Se você chegar por. É Exatamente. Se eu chegar, o Google, o Google pode chegar e falar assim, Guto, cara, você é engenheiro, ó, você vai no lugar tal, a tal hora, promove esse anúncio, o pessoal vai comprar teu produto. Ele sabe isso, não é? Uhum. Você imaginou, Guto? Não tem, né? É fantástico, né? Ainda te cobra. É? Ele te cobra, né? Então, então, é, 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 ele sabe, então, todas as informações ficaram na, na, na blockchain do, do governo. Então, por exemplo, o que, que eles trabalham muito lá? Dados médicos. Pô, Guto, você tem seus exames, tá? Então, tá lá, o teu prontuário médico é teu, é teu, tuas informações, você passa pro teu médico. E o que que aconteceu? No começo, as pessoas começaram a acessar, então a gente, aqui no Brasil é uma prática comum, a gente sabe que isso existe, ah, dá uma olhadinha lá no, no, na, na ficha criminal do Guto, lá, peça para um amigo, o cara vai e puxa teus dados, né, Guto? Você sabe que existe, ah, infelizmente. Atrás, né? é, é, e o que que acontece? Com a blockchain, Guto, você está lá na sua casa, o teu telefone toca. Aí você olha, opa, o policial Adriano acessou minha ficha de antecedentes criminais, ué, eu não autorizei. Aí você começou a processar, falou, ó, por que, que você acessou? Então, ele falou que no começo as pessoas não estavam preparadas para essa transparência, Guto. Entendeu? Então, houve muitas, muitos processos. E hoje é outro nível. Então, o que, que acontece? Os seus dados médicos, o governo chega para você, Guto, e fala o seguinte, Guto, você, você fornece seus dados médicos, sem seu nome, é claro, para a gente poder fazer uma pesquisa de sangue para saber se determinada doença está relacionada. Você fala, não, eu autorizo. Você libera e autoriza. Existe um cartão ligado no, no USB que você, é, todas essas informações estão ali, você autoriza o acesso delas para médico, para tudo. E o que, que acontece isso? Facilitou demais a questão de imposto, a questão de transparência dos gastos, virou uma, uma como o Ricardo falou, eles são é, 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 excelência nisso, estão sendo copiados, entendeu? Como que eles conseguiram? Aí vai ter aquela coisa, ah, mas é só 1.3 milhões de habitantes, é mais fácil? Não, realmente, mas... É, 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 foi o que eles falaram lá, e falou assim, cara, falou assim, o que eu, perguntaram para ele lá, e falou assim, o que você falaria? Ele falou assim, começa pequeno, começa no seu bairro, começa na sua casa, 
e vai escalonando. Não fica pensando, ah, mas aqui a gente tem 200 milhões de habitantes. Ele falando o que ele fala para qualquer governante. Quando alguém vai, muitos países vão até lá para ver melhor. E eles, fantástico, cara, explicam, braços abertos, contando. Então, essa foi a questão da... Eu acho até que vai além, porque se implantar né, dessa forma, o senso de muito, de muito país democrático aí vai alterar, cara. Então, o pessoal vai descobrir. Exato. Isso não existe mais. Obrigado, e, e você pode... Não, exatamente, Guto, mas é que você vê que, 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 que você começa a falar, opa, calma aí, é uma coisa fantástica, né? Essa transparência, você não, saber não. que está protegido. Massa demais. E outra, primeiro, é, você traz é, a participação efetiva popular. Porque tu imagina só, se tu, o exemplo que você deu lá de, de votação, né? Então, você tem tudo transparente, fala, ó, cara, a gente tem, as nossas dores são essas aqui. A gente tem recurso limitado. Para onde que a gente vai? E aí a maioria decide ir por, por aquele caminho. Cara, participação popular é efetiva. Você não depende de uma representação direta. Porque hoje, teoricamente, é o seguinte. Você elege o cara, aí você, teoricamente, deveria conversar com esse cara e falar, ó, oh, cara, meus anseios são esses, minhas demandas são essas. Ele deveria levar a pauta lá para frente, para defender e conseguir. Imagina você fazer isso diretamente. E, e outra coisa, Guto, aí você vai poder até... Sabe, mas, infelizmente, no meio da engenharia, que são os grandes empreiteiros, os grandes obras, existe um grande lobby. Né? O que eu digo do balcão de negócio, que às vezes, é, 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 numa licitação, numa questão, numa obra, ele acaba deixando um pouco a o, que é, o que é melhor para o povo, pensando um pouco no que ele pode ganhar e dali vai. Então, isso acaba, o interesse próprio. Né? Você não tem mais poder de decisão. Você tem, ele te representa, que eu acho mais fantástico, você continua com o sistema que a gente tem hoje. Só que ele não decide mais. Quem decide é o povo. E hoje, hoje existe no Brasil hoje mais celulares do que pessoas. Caraca, é mesmo, Entendeu? né? A maioria tem um, dois, né, cara? Tem. Exatamente. Então existem mais celulares do que pessoas. Então, é, é, é uma questão gostando de celular. E você pode fazer muito bem o um cadastramento com blockchain, do, do celular com reconhecimento facial. Existem carteiras, carteiras de blockchain, as carteiras de criptomoedas, eu tenho aqui no celular. Tem carteira que é senha, tem carteira que é, é a aplicação que é senha, mas reconhecimento facial. Então, ô Guto, o cara perdeu o celular, ninguém vai poder voltar por ele. E outro token dele está parado. Se ele falar, comunicar com um, um roubo do celular, o governo que é dono dos tokens, ele pode anular aquele token. Sim. Não, Entendeu? E tem um outro detalhe, né? Até para tu rastrear onde que tá teu celular, cara, que ele vai estar tá lá dentro da blockchain, né? Exatamente. Então, é, é, é assim, é, são muito, muito, muitos projetos, muitas coisas. A questão do, 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 do contrato inteligente que você pediu aí, Guto, é. É, é, que é... Que é, que é uma coisa interessante, que, que eles estão evoluindo é o seguinte, a questão do contrato inteligente, são vários exemplos, né, que, que já existem, que estão vendo, principalmente na área imobiliária de, 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 de contratos, e outro dia eu estava lendo um que eu falei assim, cara, que coisa doida, né, fantástico. É, 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 o que o futuro, que o futuro não, que já existem projetos, por exemplo, aluguel de carro, você vai chegar com um contrato inteligente, então, você, é, a hora que você fizer o pagamento por token, Tá? Você transferiu o valor, vamos dizer que seja um real para um token. Então, você transferiu lá 200 reais, ou 150 reais, 120 reais, 100 reais para a carteira da locadora. Aí você vai ter o acesso no seu celular, e o seu celular vai ter um, vai abrir um QR Code, você vai conseguir ler com o seu celular o carro, vai abrir a chave, vai estar no portal logo o documento e você vai usar. E depois de 24 horas ele trava novamente. Isso é um exemplo. Então, você tira totalmente a parte humana e fica nessa parte. É, totalmente tal. O, 
eu, eu gosto de falar isso, que, que vai ser um comentário, você vai assim, ai ah, Adriano, você está indo muito longe. Não, realmente, ainda está muito no começo a questão de contatos inteligentes. Tivemos o caso do Dow, que foi em cima do Ethereum, que era o quê? Organizações descentralizadas, empresas descentralizadas, onde todo mundo podia votar, certo? E houve, um, um, foi hackeado, não tinha preparo ainda, aí voltaram, conseguiram voltar as transações e tudo mais, foi muita confusão, muito, muita coisa. Mas o Vitalik, que, que falou do Ethereum, qual que é o objetivo dele, o grupo que ele trabalha, eu canso de falar isso, é o seguinte, é que você chegar um leigo, abrir a plataforma lá e fazer, eu quero fazer um contrato inteligente de aluguel de imóvel. Você vai lá e clica de compra de imóvel, porque o, o que, que ele, ele trabalha é, é a questão do contato inteligente, é que você, ele, você, por exemplo, vamos fazer uma compra de um produto, tá? existem já mercados livres é, de produtos usando contato inteligente, então vou comprar um livro, eu, eu falo assim, eu quero hoje você tem um mercado livre que é o dominador, do, aqui no Brasil tem um eBay lá fora, o outro eu vou comprar de você uma caneta, aqui com uma caneta eu vou comprar uma caneta de você, e aí eu transfiro o dinheiro, as moedas, cinco reais, cinco moedas, cinco tokens, é, para um contrato que a plataforma fala. Esse dinheiro fica preso até eu receber meu produto. Entendi. Eu recebi meu produto e eu falo, ok, aí o dinheiro é liberado para você. Hoje o Mercado Livre faz isso. Vamos dizer que eu não recebo... Onde é que entra um pouco da questão? É, é, é numa disputa. Vamos dizer que eu não recebi o produto, ou que eu falo não recebi, eu falo não recebi, o dinheiro fica preso. E aí, o que eles alegam é que você precisa de uma entidade, alguma coisa, para poder resolver essa disputa. Só que já existem estudos para você, por exemplo, eu compro de você, eu deixo o dinheiro preso lá, as moedas. Aí você envia, você sobe para o contrato o código do, do, do Sedex. Tá? Sobe lá. E aí já existem algoritmos que vão poder, com esse que chama de Oracle, Oracle é quando você consulta uma informação real e joga para o contrato inteligente. Então, esse Oracle, ele vai falar assim, cara, está aqui o código do Sedex, ele com esse código, ele joga, busca no correio, volta e fala, realmente, o produto foi enviado. Opa, o Adriano recebeu o produto. E aí eu vou ter que falar que eu não recebi, eu recebi. Esses são exemplos assim, bem básicos que estão que é, é, acontecendo, é, começando, mas por exemplo, eu vou dar um exemplo de contrato inteligente num projeto que já acontece em Singapura, também foi lá. A MetLife, muitos já devem conhecer a MetLife, ela fez um projeto com uma, uma moeda que chama Stella Luminous, que é o seguinte, ela, na, não sei por que em Singapura existe uma grande questão de uma, uma, um, um grande número de grávidas com diabetes, e parece, não sei por que, legislação do país não cobre, o seguro não cobre, uma coisa lá, uma, uma questão. Então, o que, que acontece lá? A grávida faz o seguro, tá, Guto? A grávida vai lá e faz o seguro com a MetLife. Então, ela fez o seguro. Ela fez o exame de sangue, diagnosticou que ela está com diabetes. O que, que acontece? O contrato inteligente está preparado para o quê? Se tiver, libera. Então, a hora que ela sobe o exame para o contrato inteligente, ele analisa e falou que ela tem diabetes. Os fundos que estão lá, as moedas, são automaticamente liberados com a carteira que ela já destinou. Pois é, então, ela vai e troca é por dinheiro. Estacional, que, né, que às vezes é uma doença. Isso. É o seguinte, ela contratou um seguro né, de, de saúde ali, e aí a, a, o tratamento da diabetes gestacional é uma, é uma parte muito controversa até hoje. Né? O pessoal faz, não faz. E aí o que ele está dizendo é o seguinte, ó, ela não tinha diabetes antes, ela engravidou, então subiu lá o... o como é que se fala? 
o exame, né, que fala, está grávida, e aí, de repente, tem esse diagnóstico de diabetes. Ele já correlaciona isso e fala, ó, oh, cara, você vai ter o teu tratamento já liberado. Então, a cláusula de direito, digamos assim, já é liberada automaticamente. Eu achei isso fantástico. Exatamente. Porque é uma coisa que a gente, às vezes, pena muito, do tipo, ah, vamos supor, a gente, a gente tem infinidade de leis aqui no Brasil, eu estou trazendo para a nossa realidade brasileira. Vamos supor, ó, tem um benefício, eu vou comprar meu carro, então, tem um benefício que foi, sei lá, 10 anos atrás, que o pessoal provou, tem uma lei lá que o pessoal que vai comprar carro de camisa verde tem desconto de 10 reais. Agora, eu vou transacionar esse carro. Então, na hora lá, ele já sabe que eu estou de camisa verde, porque se tiver tudo dentro do, da blockchain, né, partindo desse pressuposto, Isso. então o cara já sabe que eu estou lá com a camisa verde, que eu sou um, um, um indivíduozinho verde que tem o direito desse benefício. Quando eu for transacionar isso, o contrato já vai liberar os 10 reais lá para dentro. Fala, não, cara, você tem que dar o desconto. E ele já cobra 10 reais a menos. Mais ou menos isso. Né? Exato. Exatamente, Gu. Trazendo seria isso. Eu vou te dar um exemplo prático. Todo mundo já passou aqui. tá? Que foi até é, uma matéria do, 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 do mestrado. Eu, a gente juntou um grupo lá e o nosso, nosso projeto foi em cima disso. Que era o quê? Seguro com contrato inteligente em aeroporto. Porra, aeroporto. Cara, quantas vezes o voo atrasou? Quantas vezes você teve? Aí, como é que é? Ah, eu vou atrasar. Vai lá pro guichê 50, espera na fila. Aí você vai lá, espera. Aí depois de três horas, ah, tá aqui um voucher, 10 reais, vai lá comer um salgado. Né? E aí, essa briga toda. Como que era o projeto? Tem lá um acesso, o Oracle, que ele consegue acessar a informação externa. Então, ele fala o seguinte, o Guto tem um seguro lá. Aí você já registrou, o nosso projeto era, você já registrou no teu aplicativo, Guto, a tua carteira de Bitcoin. Vamos usar o Bitcoin, tá? Tá. Que é, que, é, que é o Bitcoin, e as lojas do aeroporto, ou vamos, vamos botar aí as lojas do aeroporto, uma moeda qualquer, vamos criar uma moeda aqui, é, é, aeroporto coin, pronto. Então, a, a aeroporto coin, ela é aceita, Guto, em qualquer estabelecimento comercial do aeroporto, já é um combinado deles, tá? É. Você tem a sua aeroporto coin carteira lá, que vale em qualquer aeroporto do Brasil, tá lá. Você estava no voo da TAM, indo para São Paulo, Guto, e o contrato fala, se o voo atrasar duas horas, o Guto tem direito a 20 reais para comer o salgado e o café dele ali. Beleza? Então, você está registrado. O, você registrou lá, ele já sabe que o Guto está no voo da TAM 3574, que vai direto, direto para Congonhas, e às 9 horas. Cara, deu 11 horas, o voo não saiu. O Oracle, ele já vai ler, ele fala assim, porra, ativou. 11 horas, ativa o contrato. O voo não decolou, a Infraero me informou que o voo saiu. Aquilo que ativou... No teu celular, já vai vir 20 reais de, de aeroporto com opa, ativou, tá atrasado. Você não vai guichê nenhum. Você não vai guichê nenhum. Então você pegou teus 20 reais, você vai ali no, no, no pão de queijo, era um pão de queijo, um café, vou pagar com o aeroporto com Dê teu celular, QR Code, transfere, pega, acabou, acabou a fila, acabou a burocracia. E é uma área que está sendo muito estudada, porque quando acontece, ah, vou cancelar, aí voucher para hotel, aí pega aquele papo. Para para ver como ainda é arcaico o sistema. E quantas pessoas usam? E depende disso, né? Você precisa disso. De aeroporto, ele vai até para... Porque já está tudo predeterminado. Né? Já está tudo explícito. E, e aí você não tem que ir na fila. Aí chega no guichê 50. Não, agora lá no 35. Quantas pessoas? Quem passou, eu já passei por isso. Mala extraviada. Entendeu? Tudo isso. Então o contrato já vem todas essas condições, cara, qualquer coisa aconteceu, ela já é automaticamente, você já automatizou. Esse seria a melhor forma de explicar um contato inteligente, totalmente é, automatizado. Com relação até a direito, né, eu acho que torna o, o, 
o direito, mas não, não a cadeia de estudo de direito, não, o direito do, do cidadão, o direito do consumidor ali, mais, mais explícito né, e mais acessível. Porque, às vezes, tem muita gente que atrasa lá o, o voo, ele não sabe que ele, que ele tem aquele negócio, porventura ele contratou algum seguro, mas não lembra e tal, das faltas. E aí fica por isso mesmo, né? Então, tem até conto disso, né? Tem muito programa de milhagem que é isso, né? Tem muita gente com uma bocada de milha e ninguém converte aquilo ali em, em benefício, né? Imagina fazer isso. Não, né? é, é... não exatamente, exatamente. É o que você falou. Você começa... É, eu gosto de jogar essas ideias, por mais que elas pareçam assim longe. Ah, mas como que eu vou programar? Não, a gente tem que ter a ideia, pensar é. e aí ver o como as coisas vão, porque se você voltar aqui, Guto, 10 anos atrás, falasse de smartphone, que tá louco, cara, smartphone, eu vou voltar mais, né, como é que era o celular, né? Olha o que, que você faz hoje com o celular, a potência que é um celular hoje, né? E questão de anos. E, 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 e Guto, eu quero aproveitar também aqui e falar de outro ponto que é interessante, que, que é a questão que eu falei das informações, que é descentralização das informações. Aí lá vem, aí a pessoa deve falar assim, lá vem o Adriano com outra ideia. O que, que acontece hoje? Todo mundo aqui usa o Waze, né? O Waze, vai lá, você usa o Waze. O que, que você ganha, Guto, ligando o Waze no seu, no seu celular? O que, que você ganha? Você ganha alguma coisa? Não, só direção. Dinheiro? Não. Só direção, pronto. E o que, que você compartilha? Só localização, né? Como todo mundo compartilha, você, 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 todo mundo compartilha os seus dados... O Waze tem aquela banca de dados, sabe? Ó, aqui tem muito carro, tem garrafa, vai por esse caminho, vai por aqui, caminho. É uma ferramenta que ajuda muito. Agora, você imagina o seguinte, o que a gente está vendo com a blockchain? Que a blockchain, ela permite microtransações, que muitas vezes o sistema bancário não permite. Né? É, é você, por exemplo, você, se eu chegar para você e falar, puta, eu tenho um projeto, cara, muito bacana lá na África, que é, pra, é furar poço, para trazer água potável para uma gestão. Puta, você, você ajuda com 5 dólares? Aí você fala assim, pô, dando 5 dólares, 25 reais, pô, eu ajudo. Vai tentar mandar 25 reais para a África, no Banco do Brasil, o Esterune, o Paypal, o que você quiser. As taxas vão comer tudo. Né? E com a blockchain, você permite fazer isso. Exatamente. Com a blockchain, você permite isso. Então, ela permite essas microtransações. Você pode falar, cara, eu vou mandar por Bitcoin. Você manda centavos ou 5 dólares, você manda manda para lá e você vê a carteira, ó, recebeu, inclusive está aumentando a questão de, de doações. Então, tá, permite as microtransações, vou voltar. Então, voltando ao exemplo do Waze, você usa o Waze e não recebe nada. O LinkedIn hoje, Guto, é uma das maiores empresas, não sei quantos bilhões vale, e ela depende do quê? Depende das pessoas, né? Ela depende das pessoas, botando os currículos e ela liga todo mundo. Beleza. É, é, vamos pensar outra coisa aqui, o Facebook. O Facebook, você compartilha as suas informações, você não ganha nada. E o Facebook tem informação de todo mundo, ele ganha mais. E o que, que acontece com a blockchain? Tá? O que tem a ver com isso? Né? Ele ganha dinheiro para usar todas Exatamente. Exatamente. Então, o que, que acontece com a, a questão da, 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 da blockchain? Onde é que ela entra? Cada blockchain está entrando numa parte que é a lateralização das empresas. E, e quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, existe hoje um navegador, vou dar exemplos reais, tá? eu gosto de dar exemplos reais porque é a gente fica mais no chão. Existe um navegador chamado Brave. É, ele, ele foi criado, eu, 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 ele foi feito, é, é um, um dos, dos fundadores, ele é, se eu não me engano, ele ajudou a criar o, 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 Google, o Chrome, Google Chrome, ou Firefox, não vou saber exatamente a, né, a, a, qual, qual plataforma. E ele fez um ICO. Um ICO é como se fosse um IPO, é como se fosse levantar fundos para poder construir uma plataforma. Tá? A criptomédia tem uma grande vantagem disso, é outro assunto que a gente pode para outro dia. E o que, que acontece, Guto? 
ele acabou, ele levantou é, 35 milhões de dólares em 14 segundos, foi uma coisa recorde, porque ele tinha o nome dele, a confiança dele, todo mundo quis comprar o token dele. E como é que funciona isso? O navegador da Brave, ele, a moeda por trás é BAT, a blockchain Brave, a moeda é BAT, BAT, né? E o que acontece? Quando você usa o navegador, seja de, de, de negócio, você é recompensado em BAT, em criptomoeda BAT, que você pode trocar por Bitcoin, por dólar, por, e depois trocar por real, você é recompensado. Então, ele trabalha na, te recompensando pelas suas informações, pelo seu tempo. É a questão da lateralização das empresas que a gente está caminhando. Porque hoje a gente, a gente tinha muito essa questão da verticalização, né? o presidente, não sei o quê. Hoje a gente está trabalhando muito na lateralização das empresas. E, e esse é um exemplo. Outra, outra moeda que o, o Zuckerberg comentou que ele tem um grande receio é Steemit. Steemit é o quê? É uma rede social que, quando você vai compartilhando, você compartilhou lá uma, uma foto legal, Guto. Muita gente curtiu, muita gente gostou. Você ganha em criptomoeda por aquela foto que você postou. Uma parte relativa. Então, as criptomoedas permitem essa lateralização. E, e, e existem projetos que acredito que, por exemplo, vai ter o Waze na blockchain. Se você usar o Waze, você vai ser recompensado. Para te estimular. É a questão do estímulo. Fala, pô, não, eu vou ficar ligado. Exatamente, eu vou ficar com meu, o com meu o celular ligado aqui para poder ajudar aqui, porque eu recebo, pô. 24 horas ligado, eu ganho aqui um real, cara, pô, dois reais. Aí cada, você está entendendo? Essa é a questão que a blockchain está permitindo, porque ela permite o quê? Microtransações. Então, a gente está caminhando para essas plataformas vindo, revolucionando a forma da web. Então, muito mais perto que a gente imagina. Não, Não, e, e, o e é muito... do, do WhatsApp aí no meio de pagamento o negócio foi bloqueado no Brasil por, por ordem judicial, né? Foi, um teste, né? foi liberado de novo agora. O CAD é, recomendou a liberação ontem. Eu vi ontem essa notícia. Tem que ver ah. como é que vai ficar o Banco Central, né? Mas, exatamente, é, é o desespero. Por exemplo, o Facebook, ele quis criar a moeda dele, a Libra, e ele criou, você vê, ele... ele Toda a Europa, os bancos centrais europeus se reuniram dizendo que se isso chegasse, se eles permitissem isso, eles podiam quebrar países. Porque você ia viajar e falar, não, eu vou mandar dinheiro para o Facebook. Todo lugar aceita. Ele tem 2,5 bilhões de usuários. Olha só. É gigante, né, cara? O Facebook é uma coisa maluca. Aí, aí você vai viajar para o exterior, Guto, ou vai comprar um produto. Não, eu vou pagar cartão de crédito, vou pagar com a Libra. A moeda do Facebook, todo mundo aceita. O Senado americano entrou em pânico. Ele foi, ele teve que ir no Senado americano ano passado, se esclarecer, é, é, dar entrevista, falar a respeito do projeto, que ele podia a, 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 mexer na economia mundial, na economia americana. Porque, você vê, ele pode criar um mercado paralelo, né? Sim. Hoje, mas hoje é, esse pânico todo, até para entender, tem muito país que tem divisa, cara, que é lastreado em dólar. Então, uma desvalorização ou qualquer coisa que aconteça, o Brasil também tem, né, parte da divisa dele aí, Banco Central... É. China tem, ou seja, todos os países têm isso, né? Foi lá atrás, quando quebrou, antigamente o pessoal guardava lastro em ouro, né? Aí quando quebraram esse lastro aí de é. dólar ouro, pronto, aí virou dólar, virou uma moeda que podia fazer isso. Agora tu imagina um cara que não depende só de um país, né? Ele depende, ele solta isso e isso vira, né? o Ricardo colocou que é o criptomoeda, é o dinheiro do mundo, né? Então, não, acabou, é, é achéfalo, né? É um dinheiro achéfalo, né? Sem chefe. É, é do mundo. É, exatamente. <risos> E, e, e a questão é o seguinte, que quando você... A, a política monetária da, da, de uma criptomoeda, ela é estabelecida antes da criação. 
como o Bitcoin é. O Bitcoin são 21 milhões de moedas, a cada 10 minutos é criado um bloco, que dá hoje são 6,25 Bitcoins criados, que são a recompensa para os mineradores, e pronto, em 2140 vão ter criado as 21 milhões de moedas. Hoje temos 18 milhões no mercado. Então, o que, que acontece? Para você falar assim, ah, Adriano, se alguém foi alterar? Outro dia eu vi um cara falar assim, ah, se alguém foi alterar com código? Não é assim, não funciona assim. O gasto financeiro, energia, tudo para você alterar, você não, não consegue alterar. Não, é, é, é muito grande, é muito é, difícil. Mas é legal você ter comentado isso, porque não depende só de um servidor, é, é tudo espalhado, então você tem... É, imagina, sei lá, não sei quantos milhões, o, o Adriano até mostrou ali o minerador, cara, tem, você buscar na internet como, como minerar, ou mineração, você vai ver, tem gente que em casa, cara, os caras transformaram a garagem inteira com, sei lá, 500 bichos desses daí. Estados, ser... Estados Unidos, exatamente. Isso no mundo inteiro. Então, então, então o que que acontece? Para você, você mudar isso, você teria que ter 51% da rede topando mudar. Mas aí vem aquele velha questão que, que falam que é muito que é matemático, equilíbrio, que é o seguinte, se está dando certo, por que, que eu vou alterar? Nossa. Certo? Por que, que eu vou, vou gastar energia? Aí deu até um exemplo, Guto, que eu achei interessante. Você mudar, atacar o Bitcoin, mudar a história do Bitcoin, mudar uma transação, é a mesma coisa se você falasse assim, se eu chegasse e falasse assim, Guto, cara, eu quero mudar a história do meu avô, sabe? Porque eu quero que meu avô tenha estudado é, na UNB, tenha sido um grande nascido, não, eu quero que ele tenha nascido em Brasília, aí eu, eu começo aí para mudar isso eu vou ter que começar a mudar o que? lá atrás, a certidão de nascimento do meu avô aí eu vou ter que mudar a do meu pai porque a do meu pai tá ligado onde nasceu o nome do meu avô aí eu vou ter que mudar o CPF aí eu vou ter que mudar o trabalho para para ver como é tudo ligado eu considero a blockchain, são blocos a ligação dela é a mesma coisa, tá tudo ligado para você mudar uma coisa, tem que mudar tudo olha o gasto de energia aí eu falo assim, quer saber uma coisa, Guto? deixa meu avô nascer onde nasceu, não estudou onde ele estudou e pronto, eu não vou mexer com isso tá entendendo? Porque o meu gasto para mudar tudo isso é muito grande. Então, a política monetária é essa. E o que, que acontece que os países não gostam? Os países mudam a política monetária de acordo com a banda. Tem muita política, de novo, eu gosto de frisar isso bem, tem muita política necessária para você evitar o quê? Manter a estabilidade de um país, para você poder fazer as coisas. Mas a gente sabe que também tem muita política mudada que vai de, uma, de um governo que decide mudar. Isso afeta quantos milhões de pessoas. Né? Então, quando você tem uma política decidida, é, é determinado pelas criptomoedas, porque eu, eu, se você buscar na internet grandes banqueiros, grandes investidores, eles descem a lenda do Bitcoin. Por quê? Ah, porque não tem dono, porque não tem isso, porque não tem aquilo. E você é, 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 trabalha, é, 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 você trabalha, já tem a política, você não tem como ficar alterando. Entendeu? E o que, que acontece? As pessoas estão confiando nisso. Elas dizem, cara, são milhares de pessoas... É, é, são milhares de pessoas, por que, que eu vou? Eu confio, são vários mineradores, não é só para mudar, pode acertar em vários lugares, olha o valor, entendeu? Até o, o Ricardo falou aqui, excelente é, é, colocação, Ricardo, parabéns, o blockchain trabalha com o valor de reputado, da reputação, o custo da mentira é alto nessa tecnologia, você é punido, a mentira tem um preço alto, né? então a reputação é tudo, então, por isso que eles não vão alterar, está tá dando certo, por que, que você vai alterar o que está dando certo, né? O que, o que, o, o, o Guto, só uma última aqui, desculpa, só para não, não perder o fundamento aqui, porque uma grande coisa que você vai escutar, que eu escuto muito, é o seguinte, o Bitcoin não é lastreado, tá, você tem um tubo, tinha perguntado a mim, qual é o lastro do Bitcoin? Eu falei, nenhum, o cara como não, eu falei, tem, não, tem um lastro, desculpa, qual que é? Confiança, confiança, aí eu cheguei e falei assim, eu peguei até, até um, uma pessoa, falei assim, 
qual que é o lastro do real? É o governo. Tá? O governo, você fala assim, não tem mais ouro, não tem mais petróleo, tem... é o governo. Então, o Bitcoin é a mesma coisa. É, é, o, por que, que o dólar sobe e baixa? É confiança. Ou o investidor tem confiança de botar dinheiro ou tira dinheiro do país. É a confiança naquele país. Por que, que os Estados Unidos, apesar dos juros baixos, tem grandes, é, o, o, é a moeda forte? Existe uma confiança no país. Concorda comigo, Guto? Você que é um cara do... Entende o mercado. Então, o que, que é a confiança do Bitcoin? O que, que é o laço do Bitcoin? É a confiança. Quando você vê toda a estrutura, a política monetária, os mineradores espalhados, a dificuldade que é, a, a, a imutabilidade, a rastreabilidade, as pessoas criam confiança de você poder usar aqui, você poder transferir, de você poder usar em outros países. Hoje, na Europa, nos Estados Unidos, existem caixas eletrônicos de Bitcoin. Você chega com o seu celular lá, ou tem é, uma, uma fração de Bitcoin, eu quero pum, botar aqui, eu quero sacar, saca em dólar, saca em, em euro. Entendeu? Então, é por isso, é a confiança. Pô, cara, fantástico isso. A gente está batendo aqui já uma hora e pouco. Olha que nossa meta é. 40 minutos, eu nunca consigo bater, cara. Pessoal, que a gente depois fica bravo, Vai. gente. Adriano, eu queria te pedir, cara, primeiro, cara, mais uma vez, gratidão aí pelo, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Acho que a gente tem que voltar aqui com essa pauta de novo, porque tem, é um assunto muito vasto. É, como você falou, ele está no início ainda, então a aplicação disso vai, vai, vai crescer e provavelmente é uma, é uma daquelas tendências de curva exponencial de aplicação, né? então, ou seja, vai, vai muito rápido para cima em termos de aplicação. E queria que você fizesse as ponderações finais, cara, e aí depois a gente faz a, faz a, a foto da abundância para a gente encerrar essa prosa. Mais uma vez, agradecendo muito, cara, é, a, tua, a tua generosidade em estar conosco, em compartilhar teu conhecimento aí. A gente sabe que tem anos de, de estudo aí por trás e tal, é, dedicação né, pelo, pela tecnologia, enfim, né, pela forma como, como você se porta. Quero deixar também um recado, cara, quem quiser saber um pouco mais, o Adriano tem um curso excelente, cara, de, bem introdutório de blockchain, de Bitcoin, início de como você quiser começar a investir, começar a entender, é, fracionalidade, você não precisa. Então, ou seja, tem uma série de requisitos aí que é bacana. O site dele, da Block One, tá no nosso, tá, vai estar tá no link aqui da descrição do, do vídeo, tá no, no, no artigo que a gente divulgou. Então, entre, é um valor irrisório para você entender uma, uma dama muito grande aí. Então, parabéns também pelo curso e pela, pela generosidade em, em disseminar aí o conhecimento. Né? Fica à vontade, cara. Não, é, eu queria agradecer, Guto, eu, eu, eu agradeço porque, pela, pela abertura do espaço, para mim é um prazer falar, e como você disse, a gente podia fazer aqui oito horas de, 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 de bate-papo aí, é muito, muito, muito assunto, é, eu não sei tudo, eu estou sempre estudando, estou sempre aprendendo, eu fico muito feliz aí, Ricardo, Brenda, Henry, das pessoas estarem participando, é muito gratificante ver esse interesse, eu estou aqui, a empresa está de portas abertas, temos o curso, temos outros produtos, o que você quiser aprender, será um prazer, porque é, 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 um, é, é realmente, é, falam né, que depois da internet, é, a blockchain é, é, vai ser outra grande questão revolucionária, né? da forma de, de transferência de valor, de pagamentos e tudo mais, de confiança. Então, eu, eu recomendo muito as pessoas lerem a respeito, se atualizarem, porque ela encaixa em muitas áreas, no direito, administração pública, engenharia, você tem vários projetos, e estamos aqui, precisando, mais uma vez eu agradeço, Guto, parabéns pelo teu projeto, Engenharia Próxima, fantástico, adorei o bate-papo, é muito gostoso, muito bacana, e, e muito obrigado aí pela oportunidade. Gratidão, cara, eu que agradeço, eu queria só, vamos só fazer a foto da abundância, cara, normalmente a gente faz assim, tem que ser com as mãos assim, ó, em frente à tela, isso, 
para a gente receber tudo que de bom a vida tem para nos dar e, e receber isso com muita plenitude. Só olhar para cá me dar um sorriso. Aí, acaba da peste agora, que é o nosso diretor, o Jefferson, vai fazer lá depois do card. É, queria, você citou o Henry, cara. Henry é uma pessoa fantástica. Gratidão aí, Henry, você que provavelmente deve estar acompanhando. Obrigado mesmo. Vocês que acompanharam a gente é, até agora, obrigado por participação é, ao vivo. Você que chegou até a gente, está no YouTube, assistiu o vídeo até agora, se inscreve no canal, deixa seu like, acessa também o, o site da Guacuan e pegue conteúdos fantásticos ali para você se aprimorar cada vez mais. Então você vê que é, tem, a gente tem que formar um conhecimento coletivo aí para conseguir prosseguir nessa história. Música